0: Der Bildungsspektrum-Podcast, Episode 90 Grüße euch Gott zu unserer heutigen ganz kurzen und knackigen Ausgabe von Achtsamkeit to go. Heute ist To-Go in aller Munde. Ob Coffee to go, die Pizza auf die Hand, Haare schneiden oder sogar Fremdsprachen lernen. Ganz viele Alltagsdinge gibt es heute bereits to go. Das heißt, man kann seine anstehenden Bedürfnisse scheinbar so ganz nebenbei erledigen. Ohne großes Zeitbudget. Multitasking heißt ein weiteres Modewort also mehrere Dinge gleichzeitig erledigen. Das ist wohl der vermeintliche Heilsbringer für viele stressgeplagte Zeitgenossen. Es scheint ja förmlich so, dass wer mit dem Trend geht und sich in Multitasking übt, sowie in der Mittagspause oder abends to-go versorgt, der kann dann eine gewisse Menge an Zeit aufsparen. Hm. Auch wenn die neue griechische Regierung weiterhin von unserem lieben Herrn Finanz, Finanzminister auf Sparkurs getrimmt oder gar verdonnert wird, Zeit aufsparen, das funktioniert nicht wirklich. Es ist und bleibt ein Irrglaube, dass man auf irgendeine Weise Zeit sparen könnte. Wie sollte das denn dann auch aussehen? Kann irgendjemand die Zeit in einem noch so exklusiven Gefäß einfangen und für schlechtere Zeiten aufbewahren? Das wäre mal ein Zauberkästchen aus Tausend einer Nacht. Oder kann ich die Zeit auf ein Sparkonto packen? Da gibt es ja heute selbst für das hart verdiente Geld kaum noch Zinsen. Ich glaube, der Wunsch Zeit sparen zu können, das ist ein viel praktizierter Mythos. Fakt ist doch, egal wie reich oder arm, wie intelligent oder schildbürgerschlau, wie berühmt oder durchschnittstyp wir sind, in einem sind wir vor unserem Schöpfer alle gleich. Wir haben alle dieselbe Menge an Zeit zur Verfügung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und die Zeit kann weder angehalten, eingetauscht, hergeschenkt oder sonst irgendwie bearbeitet oder gehandelt werden. Der einzig sinnvolle Umgang mit der Zeit ist, voll präsent und gegenwärtig zu sein. Also ganz im Hier und Jetzt zu leben. Wenn also die Zeit nicht gespart oder gemanagt werden kann, welche Möglichkeiten bleiben mir dann noch? Was wir in unserer heutigen hektomanischen Welt, geprägt von Social Media mit Fatzebuck und Gockel und so, tun können, ist achtsam, und sinnvoll mit unserer Zeit umzugehen. Ja, was will ich dann mit so einem provokanten Titel wie Achtsamkeit to go ausdrücken? Achtsamkeit to go ist also auf der einen Seite ein Widerspruch schon in sich selbst, denn Achtsamkeit ist eher Monotasking als Multitasking. Und doch gibt es ein Buch mit demselben Titel. Und dieses Buch, das war für mich wie eine Offenbarung. Zu Weihnachten habe ich von einer ganz lieben Freundin das Buch Achtsamkeit to go von dem Autor David Harp geschenkt bekommen. Und ich war sofort fasziniert von diesem locker, leichten Schreibstil und der wirklich unmittelbaren 1 zu 1 Umsetzbarkeit der Übungen. Und bei diesem Buch Buch darf man wirklich sagen, Nomen est Omen. Für diejenigen, die sich mit Achtsamkeit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, hier nur kurz ein paar Gründe, warum sich das Eintauchen in dieses Thema lohnt. Selbst in der einfachsten Form der Achtsamkeit bietet sich uns ein Gewinn durch Stressreduzierung. Man könnte auch anders sagen, es dient absolut der Burnout-Prophylaxe. Deine emotionale Intelligenz wird gefördert. Und das Beste zum Schluss, ein körperlicher Aspekt, dein Alterungsprozess wird verlangsamt. Wie genial ist das denn? Achtsamkeitstraining ist also sowas wie ein Training für den Geist. Und damit beherrschst du deinen Geist und nicht umgekehrt. Der Autor David Harb bezeichnet die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit mit Hilfe der Sinne auf ein gewisses Ding zu lenken, als die mentale Muskulatur. Er betrachtet das so wie, wie, wie ein Muskel, also wie ein Bizeps. Wenn der stärker werden soll, dann muss ich ihn trainieren. Und genauso ist das mit der Achtsamkeit. Wenn ich die trainiere, dann nimmt sie zu und deswegen diese Metapher der mentalen Muskulatur. David Hart beschreibt in seinem Buch einige Übungen, zum Erlernen der Achtsamkeit. Und die will ich hier jetzt so ganz grob zusammengefasst wiedergeben, so diese Einstiegsübungen. Ein sehr probates Mittel, um Achtsamkeit zu trainieren, ist der Fokus auf seinen Atem. Und weil ich ja versprochen habe, dass bei diesem Buch Nomen est Omen auf geniale Weise zutrifft, kombinieren wir den Fokus auf den Atem mit einzelnen Schritten, die wir gehen. Das ist also das To-Go, die Schritte. Und die nun folgenden Übungen, die sind so einfach gestrickt, dass du sie dir wahrscheinlich gut merken kannst, auch wenn du momentan beim Hören nicht gerade die Möglichkeit hast, die Übungen sofort auszuprobieren, weil du vielleicht in der S-Bahn, in der U-Bahn oder im Bus sitzt. Also die erste Übung schaut so aus. Du brauchst ein klein wenig Raum, um so circa 20 Schritte gehen zu können in einer Runde. Wobei Runde heißt nicht, es muss ein runder Kreis sein, sondern einfach ein Platz, wo du ohne andere Leute zu stören oder anzuecken, einfach mal so 20 Schritte gehen kannst. Und dann konzentriere, konzentriere dich auf deinen Atem. Und wenn du jetzt beginnst zum Gehen, dann zähle deine Schritte während des Ausatmens. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du ausatmest, zähle mit, wie viele Schritte du dafür brauchst. Wenn du jetzt also circa diese 20 Schritte gegangen bist, wirst du mehrfach ein- und ausgeatmet haben. Und... Du wirst wahrscheinlich drei, vier oder fünf, vielleicht auch noch mehr Schritte gezählt haben, je nachdem, wie schnell du gegangen bist und ob es eine ebene Strecke war oder die Treppen rauf oder runter. Das ist jetzt nicht wichtig, wie viele es bei dir waren, sondern nur wichtig, wie viele es überhaupt waren. Also, oder anders ausgedrückt, drei sind nicht besser als fünf oder umgekehrt, sondern es geht nur darum, wie viele du für dich gezählt hast. Und da mache jetzt eine Schnittmenge draus, wenn es unterschiedlich war. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel, vier Schritte, die du benötigt hast beim Ausatmen. Und dann kannst du schon in die zweite Übung einsteigen. Die beginnt wieder genauso. Du gehst eine Runde, hast circa diese 20 Schritte zu gehen. Du konzentrierst dich auf den Atem und jetzt fängst du an zu zählen und zwar in einer speziellen Art und Weise. In dem Moment, wo du einatmest, sagst du geistig ein und zählst dann den nächsten Schritt als zwei, den darauffolgenden Schritt als drei und so weiter. Das heißt, anstelle, dass du zählst 1, 2, 3, sagst du dir für das Einatmen ein und dann geht es weiter mit 2, 3, vielleicht 4. Und wenn du dann ausatmest, sagst du dir im Geiste aus und der nächste Schritt wird dann gedacht als 2, 3 und 4. So, dann kommt wieder das Einatmen, du denkst dir ein, 2, 3 aus, 2, 3, 4. Das war im Prinzip schon die wesentliche Übung, die ich mit euch heute machen will. Das klingt jetzt ein bisschen lapidar und einfach. Ich darf euch aber versichern, dass wenn ihr diese Übung regelmäßig macht, wird sich bei euch eine gewisse Veränderung ergeben. Eine Anmerkung, die ich noch habe. Das Ausatmen, das dauert für gewöhnlich einen Moment länger als das Einatmen. Deswegen kann es gut sein, wenn du jetzt vier Schritte für das Ausatmen gezählt hast, du vielleicht nur drei Schritte zum Einatmen benötigt hast. Oder vielleicht auch dreieinhalb Schritte. Wichtig bei dieser Übung ist lediglich, dass du dich voll und ganz auf deine Atmung und deine Schritte konzentrierst. Das hat nämlich den Effekt, dass du dich auf dein Innenleben fokussierst und dich frei machst von den äußeren, störenden Einflüssen. Ziel des Ganzen ist es, deinen Geist dazu zu bringen, irgendwie bei dieser einen Sache zu bleiben und dabei deine mentale Muskulatur zu trainieren und aufzubauen. Ja, damit du... Dir nicht denkst, oh schon wieder was Neues, wo mache ich das, wo bringe ich das unter, ich habe ja eh schon so viele Dinge zu erledigen. Ich will dir ein paar Anregungen geben, welche Möglichkeiten du hast, die Achtsamkeit zu trainieren, auch wenn es nur ganz kleine Momente im Alltag sind. Es könnte sein, der morgendliche Weg zur S-Bahn, zur U-Bahn oder zum Bus. Vielleicht auch äh, der Weg bis zu deiner Garage. Das sind unter Umständen 20, 30 Schritte, bis du dort bist. Oder wenn du die Treppe gehst. Das kann die Treppe in deinem Wohnhaus sein. Das kann die Treppe sein äh, zur S-Bahn hinauf. Und das kann die Treppe sein äh, in deine Büroetage. Oder vielleicht auch nur die paar Meter zwischen deinem Schreibtisch und dem Schreibtisch von deinen Kollegen, wo du vielleicht mehrfach am Tag hin und her gehst. Als kleine Anregung, finde doch sechs konkrete Situationen im Alltag, bei dem du diese Übung machen kannst. Das heißt, du solltest so viele Schritte gehen können oder Stufen erklimmen können, dass du mindestens dreimal diese Ein- und Ausatemzyklen machen kannst. Also dreimal Ein- und Ausatemzyklen heißt, mindestens dreimal acht Schritte gehen. Das heißt, viermal einatmen, äh, viermal vier ausatmen, werden acht und das dreimal. Ja, ich möchte euch noch eine kurze Episode aus meinem Leben erzählen, die in diesen Bereichen meinen Horizont gewaltig vergrößert hat. Und zwar war das Anfang des Jahres, da kam man ein paar zu viele Dinge auf äh, mich hineingeprasselt und ich stand etwas unter Strom schon grundsätzlich und dann kam da noch ein etwas wilder Tag. Ich bin vom Büro nach Hause gekommen und habe einen guten Freund, Freund und Geschäftspartner erwartet, der mich besuchen wollte und ein paar Tage auch bei mir über Nacht geblieben ist. Äh, nachdem unser Au pair uns sehr spontan, kurz davor verlassen hatte, war ich alleine zuständig, das ganze Haus in Ordnung zu bringen, das Gästezimmer herzurichten. Ja, und Abendessen kochen stand auch noch an, weil ich ihm eingeladen hatte zum Abendessen. Jetzt hatte ich wirklich alles geschafft nach dem heftigen Büroalltag. Das Essen war fertig und mein lieber Freund kam zu spät. Das Handicap an dieser Sache war, dass ich am selben Abend nicht nur ihn erwartet habe, sondern auch noch eine Sitzung eines Arbeitskreises in der Schule meiner Tochter leiten sollte. Kurzum, als er dann erschienen ist, hatten wir noch ganze 15 Minuten Zeit für Begrüßungszeremonie, Smalltalk, sich austauschen, was so die letzten sieben Monate, die wir uns nämlich nicht gesehen hatten, passiert ist, und nebenbei noch zu essen. Als ich dann... Auf dem Weg zum Auto war, habe ich gemerkt, wie ich förmlich einen Klops im Bauch hatte. Es hat sich so angefühlt, als ob ich zwei Riesenknödel ohne einmal zu kauen hinuntergeschluckt habe. Und ich kenne dieses Gefühl, das hatte ich früher, als ich ähm, noch nicht so viele tolle kleine Übungen gekannt habe, habe ich das öfters gehabt. Und jetzt saß ich im Auto und habe mir gesagt, meine Güte, Wolfgang, du kennst so viele tolle Übungen, aber beim Autofahren, ich bräuchte jetzt mindestens 10 Minuten auf dem Sofa oder eben zum Gehen und dann würde ich das sicherlich ganz gut bewältigen können. Naja, ich hatte es aber eilig, ich musste losfahren, ich wollte ja pünktlich sein als Sitzungsleiter. Dann kam mir die Idee, diese Achtsamkeitsübung genauso wie beim Gehen oder beim Joggen doch einfach beim Autofahren zu machen. Ich wusste nicht, wie das klappt, aber habe mir gedacht: Wolfgang, du hast es schon so oft praktiziert, du weißt genau, in welcher Geschwindigkeit du, wenn du gehst, zwei, drei, vier zählst. Also habe ich beim Autofahren, es war auf der Landstraße, war Abends 8 Uhr, kaum Verkehr, ich konnte mich also wirklich auf das konzentrieren, ohne eine Gefährdung darzustellen Stellen für andere Autofahrer. Und siehe da, nach circa 8 Minuten war dieser Klops verdaut und aufgelöst. Und er kam nicht wieder. Das war so toll und ich war so gut gelaunt. Die Sitzung war in 45 Minuten Vorüber, normal sitzen wir mindestens anderthalb oder zwei Stunden und alles war wunderbar. Für mich hat sich also herausgestellt, dass solche Achtsamkeitsübungen nicht nur to go, sondern sogar to sit funktionieren. Und das hat dann für mich das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten ganz enorm vergrößert. Also die Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht unbedingt dabei gehen muss, Heißt, wenn ich morgens mein Büro, äh, in mein Büro komme und den Computer anschalte, dann dauert das in der Regel ein paar Sekunden, bis der hochgefahren ist. In diesen 30 bis 60 Sekunden kann ich bereits mein erstes Achtsamkeitstraining machen. Oder äh, statt beim Anstehen an der Supermarktkasse, also jeder, der von euch einkaufen geht, kennt das. ja, Da ist manchmal eine Riesenschlange Vielleicht steht man schon wieder an der falschen Kasse an. Ah, dann wird manchmal die Verkäuferin mit starrem Blick versucht zu fixieren, als wolle man ihr damit signalisieren, bloß nicht ein Teil zwei oder gar dreimal über den Scanner ziehen zu müssen. Oder wenn man dann den Zahlenden förmlich hypnotisieren will. Bitte Oma, tu kein Kleingeld aus deinem Beutel rauszählen. Ja, stattdessen lohnt es sich, für die kurzen Momente auf sein Innenleben und die Atmung zu konzentrieren. Und schon wird man ganz ruhig, entspannt und gelassen. Ich habe das mehrfach schon ausprobiert und äh, finde es ganz, ganz spannend, wie das funktioniert. Und (lacht) vor ein paar Wochen war ganz extrem. Da war die Schlange ziemlich lang und ich habe sofort umgeschalten auf Achtsamkeit, obwohl ich es eilig hatte und flott nach Hause wollte, weil ich einen Riesenhunger hatte. Ich habe das hingekriegt und plötzlich tippt mich von hinten eine Dame an und sagt, äh, Entschuldigen Sie, stehen Sie auch an oder? Ich war so tiefenentspannt, dass ich gar nicht mitbekommen hatte, dass die Schlange vor mir schon ein paar Meter weitergelaufen war und ich stand immer noch da. Also ich kann euch sagen, wenn ihr ein paar Mal das mit den echten Schritten gemacht habt, geht das auch ganz ruhig to stand oder to sit. Ja, zum Abschluss nochmal, welchen Nutzen hat das denn? Außer dieser Entspanntheit und Gelassenheit. Du wirst auf jeden Fall offener für neue Erfahrungen. Deine kommunikative Kompetenz nimmt zu und last but not least, dein subjektives Wohlbefinden steigt dadurch. Ich lade euch also ein, das Ganze mal auszuprobieren. Vielleicht kriege ich ja auch Feedback von euch, wie es bei euch gelaufen ist oder ein paar Ideen, Anregungen, wie man das Ganze noch so in seinen Alltag einbauen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln.